0: Travaux futuriste du jour s'appelle Jean-Marc Ouattara, un jeune artiste peintre qui vit depuis plusieurs années déjà au Québec et à Québec particulièrement. Il est originaire de la Côte d'Ivoire et particulièrement d'Abidjan. Merci d'être avec nous, Jean-Marc. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, l'interview avec toi va se dérouler de de cette manière. Eh bien, tu vas d'abord nous parler de ton quartier d'origine, hein, où tu es né, quelles sont les odeurs, quels sont les personnages qui te viennent à l'esprit, qui t'ont marqué. Et euh, on, on se replonge dans
1: ton enfance. Merci d'être notre Afrofuturiste du jour. Bonjour Mélina, je me réjouis de l'interview que vous m'accordez. Euh, Croyez-moi, c'est un honneur. Je profite euh, pour remercier les auditeurs et auditrices euh, qui sont présents pour écouter mon histoire ben, Pour répondre à ta question, Jean-Marc est d'origine de, de Côte d'Ivoire, plus précisément du Nord. Donc, euh, je viens de Fekissé-Dougou, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire. Et euh, moi, je suis né et j'ai grandi à Abidjan. Vous savez, quand on parle d'Abidjan, je pense que tout le monde connaît. C'est la ville de la joie, de, de, de la bonne humeur, de, de l'ambiance... Et en même temps, à Abidjan, c'est un ensemble de tout, c'est un ensemble de, de tout, c'est un ensemble de luxe, de c'est un ensemble de précarité, c'est un ensemble de, de, de bons vivres Donc, à Abidjan, on peut voir de, de, de très belles maisons, des infrastructures qui sont vraiment à désirer. On a aussi nos petits côtés euh, un peu euh, modestes, donc c'est tout ça qui fait euh, la bonne ambiance. Donc, j'ai vécu dans cet environnement-là euh, jusqu'à l'âge de, de 21 ans, où j'ai décidé de, de prendre mon envol, de venir euh, euh, au Canada pour explorer d'autres univers.
0: Alors, justement, Jean-Marc, venir au Canada pour explorer d'autres univers... Raconte-nous ton arrivée ici. D'abord, est-ce que tu es arrivé directement dans la ville de Québec <rire> ou est-ce que vous avez d'abord fait Montréal ou en famille Parle-nous justement de cette arrivée pour toi au Canada et puis dis-nous ce qui t'a touché ou qui t'a frappé dès ton arrivée ici. Comment s'est passé par la suite ton intégration Mais d'abord, dis-nous Comment tu, où est-ce que tu es arrivé hein, au Canada Et puis, euh, tu nous parleras effectivement de, de ton intégration.
1: D'abord, je peux dire que euh, mon arrivée au Canada a été motivée par les études en art parce que euh, j'ai étudié euh, en Côte d'Ivoire à l'école des beaux-arts, au lycée d'enseignement artistique. Et après... Euh, j'avais le goût d'explorer de, d'autres univers, d'autres cultures, voir un peu ce qui se passe ailleurs. C'est ainsi que j'ai pris cette décision avec ma famille de, de venir au Canada. Mais avant ça, il y a ma soeur qui vivait déjà ici. Donc ça a été quand même un coup de pouce donc dans, dans mes choix, dans ma décision. Euh, venir au Canada a été quand même, euh, comment on dit ça, un choc culturel, comme on peut le dire. Parce que c'est quand même différent, différent, sur le point de, comment on dit ça, l'environnement, le climat et puis euh, euh, les relations entre les, les, les personnes. Donc, euh, mes impressions, c'est d'abord, j'arrive dans la ville de Québec directement. Après mon atterrissage à l'aéroport de Montréal, je suis venu directement à Québec, une ville froide, hein, Une ville froide, donc... Euh, Déjà, je suis arrivé en plein automne, donc euh, j'avais déjà le vent d'automne qui soufflait. J'étais quand même un peu désorienté, un peu. Il y a aussi l'accent québécois qui était aussi quelque chose que je mentionne, euh, qui est un peu difficile pour moi parce que dès les deux semaines, les, pre les premières semaines, j'avais du mal à comprendre euh, l'accent québécois. Et là, c'était quand même euh, des choses qui m'ont marqué vraiment. Parlons maintenant justement de, de l'hiver, vous savez que le froid québécois est, est très rude, est très rude. donc euh, ça a été vraiment un choc pour moi, un, un très gros choc, donc euh, vous savez l'homme euh, s'adapte à tout, euh, l'être humain en général s'adapte à tout, donc euh, j'ai essayé de faire mon bout de chemin et aujourd'hui euh, je vis au Québec euh, depuis plusieurs années, je, je me sens épanoui, c'est ça que je peux dire sur mon arrivée ici au Québec.
0: Beau parcours, beau parcours Jean-Marc. Alors, tu dis quelque chose de très intéressant, on reviendra largement tout à l'heure sur tout ce que tu fais d'extraordinaire en matière d'art, mais tu as dit quelque chose à la toute fin de ta réponse où tu disais que tu te sens épanoui au Québec et à Québec. Quels sont les éléments, les ingrédients, j'ai envie de dire, qui t'ont permis de de t'épanouir. Est-ce que c'est ton passage à l'université Laval? Est-ce que ce sont les rencontres que tu as pu faire dans le monde associatif, le monde communautaire, ou c'est tout ça à la fois? C'est au gré des rencontres, ben ça t'a permis d'être celui que tu es aujourd'hui, épanoui et bien finalement et fier d'être d'être au Québec et à Québec particulièrement.
1: Si j'affirme que je me sens épanoui ici à Québec, c'est parce que j'ai trouvé ma voie. Vous savez, en tant qu'artiste, c'est très important de se sentir impliqué, de, de sentir que son travail apporte à une communauté, son travail a vécu un message de paix, un message positif qui, qui a pour vocation le vivre ensemble, l'acceptation de l'autre, etc. Et ici, à Québec, je sens que. Je me sens écouté, je me sens écouté. Je reçois des invitations un peu partout, pour des expositions, pour des, des participations communautaires, tout ça. Je sens que euh, j'arrive à exprimer mon art ici. Et euh, ça, c'est quelque chose de positif, quelque chose euh, qui, me, qui me donne la joie de vivre. Moi, Jean-Marc, euh, je peux dire que là, c'est l'essence de ma vie. Donc là, c'est le souffle qui me permet de, de vivre. de vivre. Donc euh, si ce côté-là est, 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 côté est, est visible, ce côté-là est, est, se sent mieux, moi je me sens mieux en tant qu'artiste. la raison pour laquelle j'ai dit et je, je clame fort que je me sens heureux d'être ici, très heureux.
0: Je comprends tout à fait Jean-Marc et donc euh, tu disais tout à l'heure dans ta réponse précédente que quand tu es arrivé ici tu as eu du mal avec euh, l'accent français québécois, cet accent d'américain euh, et malgré tout tu as pu surmonter cela. Bon, Il y en a qui se disent quand ils arrivent ici qu'ils n'arrivent pas justement à surmonter toutes ces contraintes, tout ça, tous ces codes culturels finalement qui, qui, qui nous bouleversent quand on arrive ici et... Euh, avec de la persévérance, de la résilience, tu as pu continuer dans ta voix parce que tu n'as pas changé de voix, tu as continué effectivement dans ta voix en tant qu'artiste et euh, tu as maintenant cette reconnaissance en tout cas euh, de ta communauté et au-delà, euh, comment tu, 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 tu vis ça euh, cette transformation-là. Justement, c'est important pour nous d'avoir des détails sur le fait que tu sois resté, parce que tu aurais pu repartir, hein, comme certains le font. Hein. Euh, mais tu es resté, et puis tu as poursuivi dans ta voie, et tu as une reconnaissance que peut-être que tu n'aurais pas eu chez toi. Les artistes euh, ne sont pas tant considérés, en tout cas pas comme ça devrait. <rire> euh, je ne pense pas avoir un abus de langage en disant ça. Donc, euh, quel est le regard que tu as avec... Euh, avec euh, ces quelques années passées.
1: Je, je peux commencer par dire que l'abandon n'a pas sa place dans, dans ma vie. La vie est faite de, de beauté, de, de difficultés. Et quand on abandonne, on s'éloigne directement de notre objectif. C'est difficile souvent, c'est difficile. Et je comprends ceux qui ont abandonné, parce que tout n'est pas aussi simple. Mais moi, pour là, je suis prêt à tout. Depuis mon bas âge... Mon depuis ma tente d'enfance, j'ai lutté pour, pour affirmer mon, mon côté artiste. Ça n'a pas été toujours facile. J'ai eu l'opposition de ma famille euh, parce que l'art n'était pas considéré comme euh, un métier noble. Donc euh, j'ai eu tout un combat à faire jusqu'à ce que mes parents acceptent euh, que je m'investisse euh, en art visuel. J'ai quitté mon pays pour venir explorer d'autres mondes. Euh, Voir comment là se comporte ici, essayer de me faire un chemin. Et euh, je pense que je ne pouvais pas reculer. Mais j'ai eu des difficultés, certes. Mais euh, mon envie de, de continuer, mon envie de, de lutter pour mes autres euh, amis artistes, euh, pour donner aussi le courage à, à d'autres de, de continuer, m'empêche d'abandonner. Donc euh, malgré la santé québécois, malgré le froid, Malgré les difficultés qu'on fait face ici euh, en Amérique, je me dis que je n'ai pas le droit d'abandonner. Pas juste pour moi, mais pour les générations futures, pour ceux qui veulent faire de l'art, pour ceux qui veulent faire aussi reconnaître leur le passion artistique. Donc, euh, c'est un peu ça que je peux euh, dire comme euh, affirmation, comme réponse. Un modèle de courage. Merci
0: beaucoup, Jean-Marc. Jean-Marc, maintenant, parlons de de ta passion pour l'art. Raconte-nous et prends ton temps pour nous raconter <rire> en détail comment euh, est venue à toi ce, cette fibre artistique. Euh, tu, je rappelle que tu es artiste peintre. Hein. Donc, est-ce que tu as commencé d'abord par le dessin dès de ton jeune âge ou c'est arrivé comme ça Enfin bref, tu as quand même euh, été en école d'art hein, à Abidjan. Tu as poursuivi euh, ici euh, au Québec euh, parle-nous de, de de ces premières expériences que tu as eues à la fois, soit avec le crayon, soit avec euh, directement le pinceau. Tu as la parole pour nous parler de ton parcours artistique et puis euh, tu pourras enchaîner, bien évidemment, sur euh, ta démarche artistique. Donc, euh, on t'écoute, le micro est libre pour que tu puisses nous, nous raconter tout cela en détail concernant ton parcours artistique et... Euh, ta, ta démarche
1: artistique donc euh, je peux dire que là il inné pour moi parce que depuis le bas âge j'avais une, une facilité de, de dessiner donc euh, le crayon le pinceau était euh, me souriait en fait donc euh, j'arrivais à faire de, des dessins extraordinaires et euh, j'étais dès l'école primaire j'étais déjà sollicité par des amis pour les dessins tout ça et je savais que moi et là, nous faisions un. Parce que je, je ne dessinais pas juste pour dessiner, mais j'avais, euh, comment on dit ça, un amour profond quand je voyais euh, une œuvre d'art. J'avais des sentiments qui, qui suggissaient que je ne n'arrivais pas à comprendre. Mais aussi, je peux dire que j'avais une crainte parce que a mon frère aîné qui était très bon dessinateur, mais je voyais qu'il... Il était obligé de se cacher pour dessiner, euh, vu l'opposition de mes parents. Parce qu'à cette époque, euh, l'art n'avait pas sa place dans les foyers. On pensait que le métier d'art, c'était euh, juste pour la distraction. Donc, euh, vous voyez un peu. Mais euh, vous savez, quand tu as une passion, quand tu vis une passion, elle est un peu forte que tout. Donc, j'ai résisté. et résisté à cette opposition. Et euh, je peux dire... Euh, que mes parents ont fini par, 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 se soumettre, par se soumettre à ma décision de poursuivre là. Donc, euh, ils m'ont même soutenu dans, dans ce que je faisais. Et euh, c'est ainsi que j'ai intégré le lycée d'enseignement artistique d'Abidjan par voie de concours. Et pendant cette période, mes parents me voyaient plonger dans, dans le dessin, dans la peinture, du jour comme la nuit. Donc, euh, ils sentaient que c'était ça qui était ma voix. Donc, euh, ils étaient quand même fiers de me voir euh, embrasser ce que je, je faisais. C'est après une très bonne formation au lycée d'enseignement artistique que j'ai intégré l'école des Beaux-Arts d'Abidjan, où j'ai eu euh, une bonne formation de, de peinture, de dessin, d'art de, de graphique. Et ça, je peux dire que ça a été ce qui a a aidé et, et ce qui a réaffirmé encore mon, mon désir d'être artiste. Donc, euh, c'est ça. À l'école des Beaux-Arts d'Abidjan, c'était plus euh, l'académie qu'on qu enseignait. Donc, le savoir dessiner, les, les techniques, les méthodes de dessin. Donc, il fallait apprendre le dessin parfait, le dessin parfait. Donc, on avait ces bases-là, on a vraiment étudié ces bases et je suis vraiment fier d'être passé par cette école-là. Mais mon, mon, désir de, mon désir de voir de la culture, d'apprendre de d'autres peuples, de voir ce qui se passe ailleurs, est un peu plus fort que moi. C'est ainsi que j'ai décidé de, de prendre mon envol, de venir euh, ici euh, à Québec pour étudier en art. Donc j'ai eu mon admission au baccalauréat en art visuel et médiatique de l'Université Laval où j'ai passé quatre ans euh, pour avoir mon diplôme. De, de, des arts visuels. Et ici, je, je peux dire que les deux formes d'enseignement sont, sont différentes. Euh, de l'école des Beaux-Arts et à l'école des arts visuels de, du Québec. D'abord, à l'école des Beaux-Arts, il est vraiment important de, de bien dessiner, de savoir bien dessiner. Et ça, c'est vraiment euh, une pratique académique Beaux-Arts. Mais à l'école des arts visuels, le dessin de Laval, bien sûr, le dessin importe peu, c'est plus l'idée. Donc j'ai vu que c'était un peu deux mondes un peu différents, mais ça a été euh, favorable pour moi, parce que j'ai pu assimiler ces deux pratiques-là, le dessin et aussi l'esprit le, conceptuel, l'esprit de créer à travers des idées. Donc je pense que ça a été vraiment très positif pour moi. J'ai eu un beau parcours ici euh, en Côte d'Ivoire et aussi au Canada. Parlons maintenant de ma démarche artistique. Jean-Marc dessine plus des portraits, mais des portraits d'humains et de masques. Donc moi, je, je fusionne le masque africain à l'être humain pour essayer de réaffirmer notre appartenance africaine, pour réaffirmer notre identité culturelle, de s'accepter fièrement et aussi de, de faire toujours appel aux valeurs ancestrales, que nous avons hérité de, de nos ancêtres. Donc, euh, ce qui est comme euh, le guide qui nous permet de vivre maintenant, actuellement. Donc, euh, puisque je suis dans une société euh, québécoise, une société différente de l'Afrique, je ne voulais pas laisser euh, les Québécois en marge de, de ce que je fais. Raison pour laquelle j'ai pensé à un brassage culturel, un mélange entre euh, euh, la culture canadienne et la culture africaine. Donc, ce mélange créé un beau, euh, un beau euh, brassage culturel. Ça, ça crée que, le sentiment de vivre ensemble. Et ça, je trouve ça très positif. Donc, c'est ce que je, je, je traite dans mon travail artistique. Mais moi, Jean-Marc, lors de ma création, je suis d'abord interpellé par mon génie artistique. Parce que je me considère comme euh, deux, deux personnes. ce Jean-Marc social qui, qui fait les études, qui travaille. Mais un autre Jean-Marc qui, qui appartient totalement à l'art. Mais mon génie artistique domine un peu plus dans ma création. Donc quand je suis interpellé par lui pour un sujet, j'exécute automatiquement. Raison pour laquelle je dis que le génie artistique est une énergie que chaque artiste passionné doit ressentir afin d'avoir sa paix intérieure. Donc moi, tant que je ne satisfais pas mon génie artistique, je n'ai pas la paix. Raison pour laquelle je dis que l'art, c'est inné en moi. Parce que je ne peux pas vivre sans la, la création, sans, la, sans le dessiner, sans peindre. Parce que j'ai la paix quand je peins. J'ai la paix quand je dessine. Je t'ai écouté avec beaucoup d'intérêt,
0: Jean-Marc. Je pense que nos auditrices et nos auditeurs en font autant. C'est un très beau parcours. Tu parles de ton génie intérieur. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous recevons Jean-Marc Ouattara, artiste peintre, qui est un ancien de l'Université Laval. Jean-Marc, Justement, je vais solliciter ton génie intérieur pour répondre à cette prochaine question. Euh, je, je vais te demander de projeter 50 ans en avance. Comment tu vois, toi, l'ivoirien, ici au Québec, hein, euh, comment tu vois ton pays dans 50 ans Dans 50 ans, comment tu te projettes euh, Ton pays, la Côte d'Ivoire ou bien sûr l'Afrique Et puis on parlera de Jean-Marc Ouattara 50 ans plus tard, dans un contexte canadien, dans un contexte, dans un contexte québécois. Mais euh, comment vois-tu l'Afrique dans 50 ans?
1: Merci pour cette remarque. Mon génie artistique, se fera plaisir de répondre à, à ta question. Déjà, je peux dire dans 50 ans, je vois l'Afrique évoluer de façon extraordinaire parce que nous voyons beaucoup d'entrepreneurs africains, des jeunes qui ne baissent pas les bras, qui essayent d'innover, de, de qui essayent d'avoir de, des idées dans beaucoup de domaines différents. Quand nous regardons même les arts visuels, nous voyons, nous voyons lafro futurisme, nous voyons l'imagination, la création des choses qui n'ont pas encore existé. Et je pense que ça sera quelque chose de formidable dans ces 50 ans. J'aimerais être là pour pouvoir, euh, comment on dit ça, euh, la beauté intellectuelle, la beauté euh, environnementale de, de l'Afrique. Parce que ces jeunes qui viennent se former ici, qui apprennent de nouvelles techniques, qui innovent aussi, et pas souvent en Afrique pour investir, pour créer des choses positives. Et ça, j'aimerais je, je, saluer ces jeunes, -là, ces personnes -là qui viennent le faire. Et vous autres qui qui fait la publicité, la promotion des jeunes, qui, qui montraient ce que nous faisions. Et ça, je pense que, main dans la main, euh, nous voyons que l'Afrique va évoluer. L Afrique, l Afrique va évoluer. Concernant moi, je vois dans 50 ans, je me vois propriétaire de, de plusieurs galeries. Des galeries qui permettront aux artistes de différents horizons d'exposer. Euh, des galeries qui qui permettront aux artistes amateurs, des artistes qui n'ont jamais eu la chance d'exposer, de, de, de le faire. de le faire. Je pense que je veux créer une, une ouverture artistique accessible à tout le monde. Un peu le kitsch en art. Donc, euh, une ouverture, pas forcément pour un but lucratif, mais c'est plus euh, pour aider des artistes, des jeunes artistes à se... Comment on dit ça euh, à, à se projeter dans ce domaine là et en même temps euh, j'aimerais créer comme un pont entre l'Afrique et le Canada sur le volet artistique donc permettre à des artistes canadiens d'aller en Afrique, faire des résidences artistiques d'exposer, d'explorer de toucher nos, nos matériaux de peinture nos, nos objets d'art etc. et aussi faire venir des artistes africains ici au Canada pour aussi avoir cette opportunité là de, de toucher un peu à l'art canadien donc, c'est un peu ça, ma vision dans, dans 50 ans. Très belle vision optimiste, Jean-Marc. Donc,
0: faire le pont, faire des liens, c'est une très belle manière, effectivement, de contribuer. Et donc, l'Afro-Québécois que tu es aujourd'hui, comment vois-tu l'évolution de la communauté africaine, afro-descendante, afro-caribéenne Comment vois-tu cette évolution au Québec et dans le grand Canada, finalement.
1: Nous voyons que l'évolution est remarquable, mais d'abord, l'évolution se fait déjà dans le mental, dans l'acceptation de soi. Nous parlons de Afro-Caribéens, nous parlons de Afro-descendants. Donc, nous voyons que la jeunesse, les peuples de maintenant, essaient de se réapproprier leur culture, de réaffirmer leur identité culturelle. Le fait de ne plus avoir honte de dire « Afro, Afro, Afro ». C'est déjà positif. C'est ce qui aussi nous aide à, à avancer mieux. Parce que c'est comme un combat commun qu'on fait maintenant. Mais les divergences, etc., ça, ça, ralentit, ça ralentit vraiment la jeunesse. Mais aujourd'hui, je vois qu'il y a des colloques entre jeunes Afro-descendants, Afro-Caribéens, plein d'expositions d'art qui se font, des expositions Afro-Caribéens, Afro-Québécois, etc., c'est pour montrer ce qu'on a comme valeur. Et ça, je trouve ça très important. Dans le côté entrepreneurial, nous voyons des groupes afro-caribéens, des, des groupes afro-québécois, des groupes afro-descendants, Afro tout ça. Ce sont ces thèmes qui reviennent. Donc nous voyons qu'il y a eu comme euh, une explosion qui s'est créée. Et euh, je vois que c'est positif dans toutes les communautés. Il y a eu une influence très positive de, de ces jeunes-là. Donc je peux dire que je suis fier, je suis fier déjà que la culture afro revienne sur, sur la place. Nous voyons que nous avons des intellectuels euh, chez nous, nous avons des intellectuels, nous avons des, des créateurs, nous avons des personnes qui ont des idées innovantes et ça c'est toute une fierté. Et cela se voit un peu partout dans le Canada. Donc, euh, il suffit de suivre l'actualité et on entend ces jeunes-là qui font des, des choses merveilleuses. Et ça, je suis très fier, très fier de, de le voir. Fierté, fierté,
0: fierté. Merci beaucoup, Jean-Marc, qu'on arrive donc à la fin de ce beau rendez-vous avec toi. Merci de nous avoir accordé du temps. Euh, ces belles réponses en fait euh, de ton parcours de ta, de ta vision de l'avenir également et puis euh, justement cette espérance aussi que tu nous donnes merci de souffler euh, en nous eh bien euh, ces graines artistiques également alors euh, euh, libre à toi maintenant de faire passer un message euh, à la communauté estudiantine et à toutes les personnes qui pourront euh, écouter cette émission euh, à travers le monde euh, par le biais des podcasts balado bien évidemment euh, tu as la parole pour euh, conclure ce, ce rendez-vous avec nous aujourd'hui Jean-Marc Ouattara c'était donc euh, notre info futuriste du jour
1: j'utilise euh, mes mots de fin pour vous dire merci merci pour cette opportunité que vous m'avez accordé merci d'avoir permis à ce que je, je parle de mon parcours artistique Parler de ma vision des choses, euh, de mes débuts, etc. Et euh, si j'ai des mots à, à mettre, je parlerai de passion, je parlerai de persévérance. Quand on a une passion, quand on a une vision des choses, il faut aller jusqu'au bout. La vie n'a jamais été aussi facile. Et je comprends ceux qui abandonnent, ça n'a jamais été facile. Mais il faut toujours s'amener de courage continuer à se battre pour atteindre les objectifs fixés. Si vous regardez mon, mon parcours, il y a eu des moments très difficiles, mais aujourd'hui, je parle d'épanouissement. Mais l'épanouissement n'a pas été visible dès le débat, mais aujourd'hui, je suis content d'être ici. Donc, euh, je vais vous inciter à, à continuer dans ce que vous faites, de toujours euh, persévérer, de toujours vous battre pour ce que vous voulez devenir vraiment. Et aussi, aussi j'aimerais dire aussi à la jeunesse de, de se former. Il y a beaucoup de formations en ligne dans différents domaines. Donc, euh, c'est très important de se former, d'apprendre, de toujours apprendre. Et aussi, euh, d'être en, en communauté, apprendre de, de bonnes valeurs et aussi apprendre à les partager. Donc, euh, c'est ça mes derniers mots. Et je vous remercie de, de l'intérêt que vous avez eu à me suivre. Merci beaucoup.